0: 想想起，我想要的的其实不远。明天的太阳应该很美一切。大家
1: 好，这里是四票俱乐部，我是主播 Lucia，
0: 我是大卫。哎。我又来了，我是嘉一，魏<笑>老板。<笑>对，今天我
1: 们迎来我们的老朋友，好戏主理人魏嘉一。
0: 哎，大家好，大家好，嗯嗯
1: ，今天我们聚在这里是想要聊一部呃，其实很多我们的听友和我们自己都非常喜欢的一部话剧《宝、嗯、岛一村》。嗯，然、哦、后《宝岛一村》呢，前段时间刚刚结束它的上剧场专属版的这样一个演出，应该是首轮演出
0: 。对，第一轮刚刚排出来。对、嗯，
1: 然后我们其实有很多话想说，嗯、然后。魏老板他也非常的熟悉对这个内容，是
0: 专家，<笑><笑>对这就不不谦虚啊，确实是，嗯、真的是<笑>、嗯、
1: 因为提到这个《宝岛一村》，对于这个内容来说，<笑>赖声川表演工作坊、商剧场都是他非常重要的因素。因、嗯、素，魏老板给我们介绍介绍啊
0: 、呃，说《宝岛一村》是吧？《宝岛一村》这个戏，我觉得也算是赖老师在这个。呃，国内比较出名而且票房很好的一个戏。嗯、然后它的起源其实，嗯、这个戏的起源是韦忠哥、嗯，就是王伟忠。对对,对对对对。然后呢，因为这个戏我也大概介绍一下，它简单来说呢，就是讲一个眷村的故事。嗯、就是眷村是什么呢、嗯？就是大家都知道这个，呃，当年这个我们叫解放战争之后，嗯、然后国民党撤了一批人，但然这这批人当然都是大陆人嘛，嗯、撤了一批人到随军。到台湾，那么就落下脚来、嗯。然后呢，这个眷其实就是军队的这个眷属，然后他们有一个就是集中的,集中的哎集中的一个对这么一些住宅的地方，那么就是他们的一个集中生活的一个地方。那么呃，宝岛一村其实就是从这个呃创哎、呃、不是创意吧，就是故事的一个种子开始，因为王伟忠包括赖声川他们都是这个。
2: 眷村背景、哦，呃
0: ，我不确定他们有没有自己住过很长时间、嗯，但是他们首先都是外省人，嗯，然后呢，他们身边一定都是跟着这些眷村的朋友长大的，嗯、所以最开始是王伟忠想要做这样一个故事，嗯，然后呢，去找到赖胜川，然后呢，他们经历了大量大量的采访，就是真实故事的采访，讲
1: 了很多戏的,的事
0: ，对，事儿，我印象我没记错的话，他们可能采访了一百多个家庭，嗯然后最终汇成了这么的，哦哦所以他们都很就是，而且就是他们把这么多故事汇在就是三家人上面，嗯，嗯那么这个宝岛一村的故事就是从三家。呃，两代吧，或者说三代的这样的一个有时间跨度的一个故事，就是讲这批人刚刚去台湾，嗯、然后在台湾怎么生活，然后他们的子女，嗯，包括他们后来跟这边大陆的一些沟通，包括他们的一些甚至家长里短的一些事情，包括怎么适应生活呀，嗯、怎么好好生活呀，对、嗯，包括就是一些呃人情，也就是很很常规的，对吧？小孩也要谈恋爱，也要上学，嗯、怎么样呵呵？这些情感上的事情，所以他是一个很。嗯、呃，你说它宏大也宏大，说它细小也细小，它都是一些，对对对对、嗯、它都是一些小事没有什么好像英雄式的惊天动地的大事、嗯、但是好像这些东西能拼凑出来一个类似于大时代的，的对对对对对,对,对对对对，所以很好看。首先它对，再一个它也是很有，我觉得它的历史价值是，嗯嗯
1: ，因为。其实前面也提到说，王伟忠包括赖盛川，他们本身也是有这样的历史文化背景的。其实，呃，不一定是他们本人吧，但是可能他们也是算是见证了他们的父辈和他们这个族群对这样一个时代。所以，其实呃，他们作为文化领域的人，起码都是他们也做过很多不同类型的不同内容的这样的一些内容。是的。但是相对来说，可能。宝岛一村是一个非常集中的体现他们眷村身份的，嗯，这样一个戏剧作品、嗯是。是，然后上剧场其实就是赖声川和他的表演工作坊在上海的一个根据地
0: 。对，对
1: ，嗯，这还挺有意思的，就是为什么会把他们的根据地放在上海呢
0: ？啊、呃，这个说来话长<笑>、嗯、因为我们前面说到说赖声川或者说表演工作坊、嗯、他们正式创团，嗯，应是一九八四年。然后呢？他们那个时候一开始在台湾很成功。哦、他们最他们第一部戏应该是那个相声，叫《那夜我们说相声》。对对对,对，有李立群，还有、哎、李立群谁来着？我印象不深了。然后呢？ 86年他们就出了《暗恋桃花源》，又很成功。哦，我的最爱、啊。对对对对对，所以他们那个时候其实就。因为我自己是做剧场的啊，那、嗯、每一个做剧场的人肯定都想有一个自己的剧场，呵呵没错是，是吧？又自由又方便，想干嘛干嘛、嗯。所以他们那个时候其实一定是想过在台北有一个剧场的，嗯啊、嗯，所以就是正好我，因为因为这周这个月十二月五号是上剧场的五周年嘛，嗯、上剧场是二零一五年十二月五号、嗯，看一点，我正好跟赖老师聊了挺长时间，我就说，嗯、哎，这个上剧场现在怎么样？以及为什么三十多年来了，是吧？嗯、你才有自己的。其实是第一个剧场，正儿八经的，就是完完整运营的一剧剧场、嗯。就是在这个当中，其实他们做了很多次尝试。我听那些故事，我都我都觉得哇，太不容易了。讲讲讲讲。所以就因为他们又是纯民营的对，对不对？他们不是说受到哪里哪里资助的。对对对他们最早最早的一次，就是我说八六年成功了之后，他们应该是八七年，他们在台北就想弄一个剧场，嗯，然后可能也有一些积蓄啊，然后他们就去盘了一个地下室。这个地下室原来是夜店嘛，所以就。在地下、嗯，然后位置不错、哦，然后呢，他们就做了很多准备，你知道，剧场要装修、嗯、是吧？要添设备、嗯，要怎么怎么怎么样、嗯。不巧，就是我觉得这就是命啊！<笑>他们也说起来，他们当时后来就有有点觉得这是命运了、嗯，就是赶上台湾一个特别大的一个台风，嗯、特别特别大，<笑>然后把这个他们已经快准备完了的这个小剧场给淹掉了，淹到。积水过腰的那个程度哇，正好他们那个对,、啊、对他们正好他们那个时候还、啊、在忙另外一件事情，所以等到他们去收拾的那个时候，他们已经就下面已经一塌糊涂了，就所有东西都飘在那边。嗯、因为八十年代还是什么，他们说现金都存在里面，钱都飘在水面钱都泡臭了，<笑>他们都说。所以就是这是一个，呃，在他们经历的这个时候，当然就是重大损失嘛，嗯、不管是从这个这个财务上来说，还是说从这个信心上来说，嗯、他们当时说。嗯哎呀，是不是没有这个命？然后，嗯，从这一就是这一件事儿开始，我觉得真的就是展开了他们二十多年、三十年的一个茫茫的追求剧场的一个路当中很多啊，包括在嗯，太多了，因为我们聊了很多。我简单说、嗯，比如说他们做过很多次尝试，他们在北京，嗯，零二零三年的时候，其实盘了一个剧场，上海叫上剧场嘛，对吧？嗯、这个命名。一脉相承、嗯，北京叫北剧场，对、啊、对对
2: 对对对，
0: <笑>也是投资啊、呃，装修东西都进去了，已经开门了，咔嚓赶上非典
2: ，哦，对，啊。就是在年年年就是在那一<笑>对
0: 那一年的时候，因为北京又是最严重的，对对对然后可能大半年就是亮着，没有人能承受得起完全亮着的、嗯，所以北京就。又很遗憾，就是没有正常的运转下来。嗯，然后后面在当中，其实还有好多，比如说台北他们也试过几次，嗯、在上海他们上剧场是二零一五年成立的，对不对？嗯，其实他们可能二零零零八年吧，还零九年的时候，可能更早，他们就受邀，因为他们从差不多零六年开始频繁的来大陆这边。嗯嗯，那么。嗯，当然了，就会收到邀请，说我们能不能在上海弄个剧场，也是经历了三四次的尝试，有的已经非常接近了啊。赖老师跟我说，因为上剧场的图纸也是他自己画的嘛，哦、他说图纸都画好了，<笑>可能什么什么协议都差不多定了，最后临门一脚又没成，哦、经历了好多次、好多次、好多次，终于。对，因为我觉得这真的，大家想有一个自己的剧场的，嗯、终于在这个美罗美罗城一个商场的五楼，嗯、差不多到房顶、嗯，应该就是顶上了嘛、嗯。有了一个，其实是真正意义上算他的第一个剧场。然后这五年下来，我觉得也经历了很多，越来越成熟。嗯、比如说，它现在有他们有这个签约演员、嗯，对吧？就驻场演员，嗯、在台台在台在台,台湾是没有的啊、哦哦。你看他在台湾那么成功，其实他在台湾是没有签约演员的。嗯啊、嗯，
1: 我一直以为表演工作坊是因为他就是有一些固定的演员，他、嗯嗯、有固定
0: 合作的演员，但是就是、嗯、而且每次一叫就来，一叫就来。但是他不像商剧场这边是一个签约制、哦，就像发工资，从培训开始有固定工资的，给他们交五点一金的。然、嗯、后我说，我就说，他<笑>就说，我就说，我要让这个演员们活得很有尊严。嗯，你要真的是 case by case 一茬一茬，你很多时候没有那么大安全感。对，嗯，所以我说我问他为什么呢？他说可能还是台湾市场比较小。嗯，哦，就是你转一圈，可能一圈巡演也就停了。你演两个月嘛，你不可能全年一直在演，一直在演，一直在演。对，所以他说来了这边之后，发现那驻场嘛，那可以一直演，一直演，一直演、嗯。包括他现在有很多新的一些业务，虽然我觉得这是一个他们现在已经一个非常扎实的一个剧场了。嗯，那这个就是上剧场的一个。大概的情况，因为这个展开讲实在太长了，了对,对,对我就大概跟大家介绍一下啊
1: 。所以我觉得，嗯，很有趣的一点，就是因为表演工作坊和赖声川有上剧场，嗯，然后有了自己的演员，嗯、所以他们能够长时间的去演一些。呃，包括他们自己孵化的剧目，包括可能也会有一些外来的剧目在这里演了。对对。所以我其实一直对上剧场挺有好感
2: 的。哎，我也是、嗯，我很喜欢那个气场。是
1: ，嗯、然后就会发现，就是比如说你去他的这个官方的网站上面买票的时候，他是会有很多版本的。对。就比如前面提到的。《暗恋桃花源》，它就是会有,有，嗯，对，经典版是台湾的演员的，然后经典版是
0: 黄磊，然后有个叫纪念版是台湾演员，哦、对对对对对专属版是三个版本，哦、版对对,对、哦，专属版是上剧场的演员，是、哦、是,
1: 是，就是会有不同的版本。然后《宝岛一村》呢，其实我印象里面也是常来演的，嗯、可能每年都会来个一两趟。
0: 对，每年夏天来嘛。
1: 对对对，每年都会来一两趟、嗯，然后也是很多喜欢上剧场的人一直会去刷的。是的。嗯、然后今年其实应该也是疫情的原因，会有这个情况，可惜了来不了了、嗯。所以他们就重新做了一个专属版、嗯，这个专属版就是全部由本地的演员去出演的。
0: 嗯嗯、对，就是他们驻团是16个演员、嗯，然后这16个演员也不够嘛，嗯、所以他们还有大概四五个外边请邀请的演员来加入这个。还有一些小
2: 朋友。<笑>啊，对，小
0: 朋友每场要换，他们好像几十个小朋友轮着唱，小朋友不可能天天都是他们<笑>嗯、啊
1: 。我是去年七月份看的经典版，就是台湾的班底来演的。哦、然后大魏是,我是,今年
2: 是对我今年看的是专属版啊、
1: 嗯，然后魏老板全都看过了，所以说我也数
2: 不清了<笑>专家吧，专家。<笑>对、嗯，所
1: 以我是觉得我们也可以聊一聊这个。嗯。然后我今天是有把当时经典版的。场内的这个翻页我是带过来了的，对，所以就是能看到他这些演员的班底很多都很响亮。我那一场，赖声川跟王伟忠本人是在的、嗯，就是他们最后会出来，然后跟观众有个映后谈这样的交流、嗯。哇哦！然后演员我不知道，就是大家是不是看过《康熙来了》，会有一些大家很熟悉的《康熙来了》里面的。人是,、啊、是吗？对对对，比如说那个一直是橘黄色的曲哥<笑>曲中恒，对，然后包括像呃阿堪啊这些，其实也都是曾经在呃台湾的综艺在大陆非常流行的时候，大家很熟悉的这些人、嗯是啊。然后你就会看到他们在舞台上去演一些关于大中华的故事。嗯，我当时真的感触很深。嗯，所以其实现在对于专属版。呃，我我是有点犹豫的，因为我很难想象，就是这样一个非常深刻的拥有台海或者说台湾的本土背景的这样一个内容，嗯、现在由一群纯大陆的卡司，他要怎么去表现？你会觉得有影响吗
2: ？我觉得没有影响，因为他的这个故事其实，尤其前半部分，他的主干还是我们第一代。嗯这个大陆人到台湾去、嗯，所以他们操着不同的方言，嗯、然后他们的思维习惯啊，嗯、他们的行为举止，其实都是非常大陆的。嗯、我觉得在这个这个设定下，其实就是至少在我没有看过这个台湾演员的专属版之前，嗯，呃，就是经典版之前，我看这个专属版是没有任何违和感的。
1: 嗯，嗯就是你会觉得他们不像眷村人吗？也不会。
2: 因为就是这个剧，它的设定是眷村是一个新的概念，是这帮人来形成它的。嗯，最开始是个临时住所。对对对，所以反而是这种五花八门的来自四面八方、操着各种方言的人，嗯、去慢慢的摸索凝结，给了我一种更真实的一个感觉。嗯
1: ，明、嗯、白。魏老板看怎么看呢
2: ？我都看过，<笑><笑>我都看
0: 过，就确实我跟 Lucia 一样，因为嗯、呃，他们这个。嗯，就是专属版这个计划，其实确实像你所说的、嗯，就是受到疫情的影响。受到疫情的影响、嗯，因为我因为跟赖老师和他太太丁姐，嗯，我们常年打很多交道嘛，有一些合作。就是我们最开始我们有一个另外的一个业务，就是聊到说宝岛一村的时候，嗯，他就说到宝岛一村有这么几个特点，就是第一个，他们零八年首演嘛，嗯，零八年首演这批人没有换过的，嗯，就这些演员。呃，就是二代可能换过，就是、美美但是第一就是第一代眷村人一个演员都没有换过。哇！然后呢，第二点是这批演员他自己就是眷村人，眷村二代、哦，就他们都是外省人，他们都是这个祖籍是什么山东啊？就是、自己演自己啊有很真实啊，山东或者哪里的的？对对，包括你看很多人语言其实没有那么台湾的。对啊，对啊，对对对对,对吧？所以他们本身是有这个经历，那就是存就是一个自己演自己、嗯，自己演自己的长辈吧，也不一定是自己演自己这样的一个故事。所以，包括这个戏，它又很大、很长嘛，三个多小时，看过的都知道、嗯。对，然后很多场景，几十个、三四十个这个场景，很难做。但是呢，就是，嗯、呃，后来他们为什么下定决心要做，或者说来老师为什么决定可以做这个事情？嗯，就是一个，当然，因为确实过不来。然后呢，他们又想让这个戏多演演。呃，说到多演演，我我我前面跟你们聊到一个，就是因为这些演员他们在台湾，呃，嗯、各有各的忙，对，各有各的忙。<笑>比如说有的是大学老师、嗯，有的是什么，所以说我说你们每次看到宝岛一层是不是都暑假嘛？对，对吧？因为大学放假，哦、他们才出得来啊，对,对,有对他们才聚得起来。你这个差一个就没法弄，嗯、因为这个那么长，你要让临时顶、嗯、顶不上的，嗯啊，对吧？所以这个也限制了他的演出场次。然后第二个呢，就是呃，赖老师跟我说，他在，因为他这批演员五年了，嗯、很多演员都是五年从头跟下来的，嗯、尤其是他们在去年第一第一次啊，就是有一个戏把所有演员都挥在一起了，叫《曾经如是》，我不知道你们看没看过、哦、一个星期，也是剧场五个多小时，也有莲花池的那个、嗯，在那个之后，他觉得改变很大，就是这些演员他觉得越来越成熟了、嗯，能够拿得下来这个戏了。然后他说、嗯、好 ，OK。可以排这个戏，嗯、然后他们就是应该就是从九月份吧开始，其实不是去年的计划。你知道，剧场定计划都更早的，对对对,对很多人要提前一年定的。但是他们这个是下半年才定的一个计划，
2: 嗯
0: ，是要做，然后就排出来了
1: 啊。今年下半年吗？对啊，他们 90, 他们十一月
0: ,月份，他们十一月份才演的嘛。9今年九
1: 月排，十一月就演了
0: 啊，排了一个一个多月嘛
2: 。<笑>好强。嗯、因为因为演员上剧场公众号也看到，就其实排练周期很短嗯。嗯，正常排练
0: 周期一个多月吧，因为。我跟演员也熟，我跟演员也聊。嗯、我说：“你们这个紧不紧张啊？”嗯、他们说：“嗯、呃，这个不可能不紧张吧？因为经典，对不对？”<笑>但是因为他们太熟了，嗯、就这个戏是除了看看对对,对，一是他们自己都看过，两个是就是也经常出现在可能赖老师跟他们的一些训练当中啊、嗯，或者说怎么样怎么样，他们太熟了，然后他们也很渴望把这个呈现出来，对、嗯，所以就是特别顺利，超乎他们想象的顺利。嗯而且这个戏定演员呢，是赖老师点卯定的， oh, 就很多戏他不是说去就没有 audition 是吗？对，很多戏不是 audition 吗？<笑>他们说这个全部是赖老师点卯点卯定的，因为赖老师对每个人都熟,熟了啊、嗯，可能当中换过有两个人互换过，但不不太多，但基本上就是他他脑子里有啊，你是那个谁，你是那个谁，你是那个谁，他们一个一个就定下来，嗯、然后很顺利、很快速的就把这么长的一个戏，就相当于两个戏嘛，对,对吧对？这么长的戏相当于两部戏了，给拿下来了。嗯，然后我我也是抱着这种疑惑。我们前面说，你不 ，Lucia 不是说是你觉得能不能行，对吧？说白了就是，<笑>我第一次是在排练厅看的。嗯，一个排练厅意味着什么呢？就是大家都不带妆啊，然后就是也很小，那个排练厅肯定比舞台小多了。嗯、然后也没有布景，音乐会有。然后我看下来，哎。比我想的好很多，因为我也看对有那味了，就是我也看过他们演的一些其他。坦白说，不是所有戏都好看的，这个必须非常坦诚的说嘛，对吧？艺术创作很正常这个事情。但是我看到三个小时他们连下来之后，我说不错诶、哎。然后我在想说，是不是这个戏本身的文本太强了，就这个戏的剧本太好了，还是说就是嗯、呃，他们确实搞定了这件事情，嗯，把把这个戏，我觉得。就是说抓到了一些灵魂吧，啊，嗯、能够拿下来。所以后来我出了拍片，我还在现场，就是这版专属版，我在现场也看过两遍。嗯，第一遍是他正式演出之前有五天的，就是我们叫彩排场、嗯，就邀请一些朋友啊，或者说忠实观众啊，先过来看看，嗯、不卖票的，啊、呃，也是他们自己磨磨戏嘛。嗯，一般我们讲剧场演出适
1: 应舞台。
0: 对，磨一磨，可能甚至还有调整、嗯。我明显看到的就是，其实到我们正式后面，后面一周又来看，跟他们第头几天呢，已经有一些地方是有变化了的。哦、啊，这个老师现场会调这些东西。嗯、对，所以我我个人的观感啊，我真的觉得是一个，嗯。各有所长，就两个版本是都都都好看的，嗯，不是说它是一个替代品，嗯、或者说就是一个啊次一点，对吧？打个折的那种，不是的，嗯，我觉得都有都有它好看的地方
1: 啊、嗯。哎，那所以专属版就是新的这个版本，嗯、它的一些嗯惊喜点，比如说是
0: 、嗯，我觉得因为我这个戏特别熟，<笑>谈不上惊喜点、嗯，我就觉得他们都嗯<笑>、呃，因为我。经常说，我对他们形容就是他们都非常好的完成了自己的任务。嗯嗯啊，就是我没有，就是我之前也说嘛，就是他们如果自己演自己，就是台湾的演员自己演自己，其实是容易的。对他们也不用去学那个某种生活方式，不用去学某种腔调，就是把知道的演了，把自己把自己演出来就好了。但是反而你说，商传这年轻人年纪都不大，他们平均年龄现在应该都不到三十岁的。嗯,嗯。能够把这种，甚至他们后面还要演长辈，对吧、嗯？能够把这个东西拿下来，这个能算惊喜吗？我觉得他们能拿下来就，就就就已经很很很了不起了。
1: 就比如说是像、嗯，因为我印象里面之前的经典版，它前面是会有一些各种各样的，因为外省人嘛，嗯、它其实是有全国各地的口音聚集、嗯、到那里，嗯、就这个部分是可以做到的。嗯、但是到后面的小辈呢，嗯、因为小就是二代和更年轻的那些，嗯。青年男女们，他们不是慢慢又融入了更台湾本土的一些，嗯，各各种各样的吧？就是因为也有一些有点像沉沦了，去做了一些文员的行业、嗯。然后就是像这种里面，<笑>他可能会有一些更当时的台湾本地的一些生活的映射。这些年轻的呃大陆的演员还。是怎么去表现这些东西
0: ？我觉得就是先说口音啊、嗯，就口音这个是一个很有趣的一件事情。嗯、因为就是第一批过去的人，他没有台湾口音的，嗯、他就是大陆口音。对对对。所以我们前面说方言，方言还有的啊，对对对各这、就是、什么山东话、上海话，好多五六、嗯、五六种，差不多。这些方言，嗯、那我有一说，一，这大陆演员说的肯定比台湾演员好。<笑>甚至有的人，<笑>比如说有武汉话，他就是武汉人，啊，<笑>这个不用学的，是，对吧？那演员本身就说自己的话就好了。对、嗯，啊、嗯。嗯嗯所以就是第一代，就我觉得反而挺奇妙的，还因为台湾演员他不可避免的会带一些我们很熟悉的台湾腔，我看你啊什么的啊台湾腔。但是大陆演员呢，就是就是就是、就是、就是对吧？各省各市的这种口音、嗯。那么说到第二代，我觉得口音确实啊，那你说可能第二代开始有了所谓的台湾口音，但我觉得这个不是一个特别关键的事情。嗯、它除了个别的，嗯、比如说有一个。有一个那个猪妈那个角色，她、嗯、就是要说闽南语，嗯啊，那个我那个那个演员就是凤丽演的，凤丽有很熟悉的一个演员，她、嗯、学闽南语学的不错，嗯，反正我、啊、我觉得就说的很好，那就是硬学，嗯，还有一个就是那个木匠
2: ，嗯，小什
0: 么叔，小毛叔，小小小什么小黄叔，嗯啊，就那个木匠做棺材的那个木匠，哦，对，那个就是就是本省人嘛，嗯、他那个你看那个其实也是靠学
2: ，哦，对吧
0: ？那个就是大陆演员啊。对吧？他，但你看他学的是，就我们因为不是自己不是那个母语的话，我们觉得是是、嗯、挺挺挺对的对对对对，对吧？但你如果是母语，那当然当然觉得会有点。但我觉得你每个地方的观众母语都不一样，对对对对对这个不用抠的那么细。对对对对但是其实你感觉对了就差不多了,是、啊、到那个意思了
2: 。还是能够
1: 感觉到他眷村这个特殊的背景下那种很多元的、嗯、会的
2: 聚集的感觉，会有会有对。嗯
1: ，能有那个其实就挺好的。大卫有什么印象深刻的点吗？
2: 呃，我对这个剧印象特别深刻点，就是我觉得他的手法很巧妙，嗯、他的整个布景啊都是比较抽象的、偏结构化的、嗯嗯，而且我能感受到他这三个家庭其实是浓缩了很多很多很多人的故事，嗯、然后通过这三个家庭去巧妙的去等于反映出来
1: 嗯，嗯，就是因为其实大卫看了以后，当天晚上跟我说他也很感动嘛，嗯，就是。我觉得可能对于听众来说，像我们刚刚聊这些东西都还挺抽象的，就是他可能很难去想象说，呃，到底是哪些东西触动了我们。嗯、对于大卫来说是什么东西呢
2: ？呃，我觉得可以举具体例子，也可以说抽象。抽象的话，就还是因为我本身也很关注两岸、嗯，然后也很关注历史，所以这种整个宏大的叙事，嗯、包括这种很浓的这个中国人的乡土情怀，会让我很感动。嗯嗯然后一些具体的例子，比如说他其中有一个飞行员，就是，呃，有一次出任务就没有回来，嗯，呃，然后他的老婆可能就改嫁其他的这个，就是等于帮着他的这个战友帮忙照顾，然后过了好几十年，突然又再次出现。那个感觉让我联想到了《暗恋桃花源》里后面在病房就是两个人再次相遇那一场戏。嗯，一方面是这种通感，就是让我勾起了一些其他的回忆；嗯、另一方面，我觉得大家演的非常克制、嗯，同时又能感受到那种千言万语在心头说不出来的那种，就很细微的感觉、嗯。就是这些很多很多的小的细节、小的故事，让我当时非常非常的感动。
1: 嗯，这也是那个时候特定历史背景下对对才会有的，对对对没错。嗯、对我也会觉得，就是我我虽然其实是去年看的了，嗯，但是我就是会有一种，虽然这个历史时期我从来没有经历过，就甚至是跟我们的、嗯、我的成长家庭来说也是离得很远的，但是他这个戏厉害的地方是在于，他能够通过这些背景的交代和这些。小人物身上的事情的发展，可以让我真的会觉得非常有强的共情，能进去
2: 嗯。
1: 嗯，这我也是印象很深。嗯嗯，
2: 就因为其实他这些家庭是等于某种程度上是被命运的安排突然放置在这边的。你可能和另一个人莫名其妙的就组成了一个家庭，或者莫名其妙的就成了邻居、嗯，甚至是硬生生挤出一个邻居。本来这些在生命中毫无交集的人，突然就要在一起相互纠葛、相互共存个几十年，嗯，然后这中间也会出现一些相互的这个争斗啊，或者是相互的这个保护，就是这些嗯，嗯，怎么说呢？然后再加上他们一开始就一直盼望着回去，然后到慢慢的生根、慢慢的繁衍，甚至是慢慢的在这片土地上消亡，然后这样整个一个故事都让我觉得。嗯很有一种看这种史诗的一个感觉。
1: 嗯、像我们其实有的时候会聊说，现在一些华语的戏剧作品和音乐剧作品，有的时候会觉得它的音乐和形式会强于文本。嗯、但是我是,我是觉得这个剧它是文本本身真的很强的，它的故事，呃，因为它不是一个凭空做的，它是确实是基于那个历史背景，它有一个很这个历史背景，这些事儿，说实话本身就有。天然的强戏剧性，对它这个强戏剧性，不管是从大局上面，还是到每个人个人命运和每个家庭的改变，以及你在发生这个改变的时候，你是不知道会有这么大的冲突和这么深的长远的影响的。对，就我觉得，对于起码是对于我们这一代的人来说，在我们的嗯、呃、教育和社会常识当中，我们大概有那么一根弦发生过。这个事情它至今仍然产生产生影响的，嗯，但是这些事情最实在到的被影响到生活的，就是卷眷村的这批人，他们是实实在,在在产生了这些实际的变化的。嗯、而通过这样一个呃话剧作品，是能够把这种情感和真实的人的体验和这些非常戏剧化的故事去讲出来、嗯、给我们听到的嗯，嗯，所以是不是也是这个点？前面魏老板有想过说，是不是有可能去做一些其他形式的艺术创造
0: 啊？对，就是，嗯，这个跟我我我们自己就我我我自己做的事儿有关、嗯，因为。嗯呃，我们可能在之前我来的节目里面说，嗯、其实我虽然我做剧场，但是我一直很考虑说怎么能让剧场的东西被更多人看到嘛。嗯嗯。所以其实我们是跟赖老师有合作过一个项目，嗯、现在也在上，对、嗯，叫《水中之书》嘛，嗯、那是他的另外一个戏、嗯。所以就是用了这个高清拍摄的一个方法来去、嗯、呃来去呈现，然后因为它最后是个影像嘛，那所以就是你可以摆脱一些这个。演员档期啊，或者说怎么样的一些限制，然后你可以至少有更多的机会吧，让观众能够看到，嗯，这些作品嗯，嗯，其实其实最开始我跟赖老师其实是跟他的太太丁姐，就丁姐是他制作人嘛，嗯，聊说，哎，我们现在这个技术啊，因为英国技术嘛，挺成熟的，嗯、我们能不能拍一个这个我们的华语作品？嗯，我们最早聊的是《宝岛渔村》，对，嗯，哦。最早最早最早，我们聊是从报道一圈聊起来的，但最后、最后为什么没有能成型呢？就是这个面临着很多的难关啊，就比如说，嗯、<笑>比如说我我先说最基本的好理解的，第一个，他人太多了，人太多了不好拍，啊、对对对。然后呢，这个而且如果是他都是台湾演员嘛，要过来啊，要或者是是我他们过来还是我们过去来做这个拍摄，这是一点。然后第二点呢，就是说他的这个。嗯，就是它的舞美，你、嗯、知道台上的那些东西。嗯、如果就是宝岛一村的舞美，如果要做拍摄的话，可能要升级一下。对，啊、嗯，因为我们坐在观众席，嗯、那总总有个几米或者十几米。对、嗯，但是镜头很多时候给特写的话，它要再更精细一点，对吧？对，它要再再再更精细一点。嗯，然后呢，那最后一个就是对吧？就是内容的问题，因为其实这个话题、嗯、或者说这个主题。其实是一个到今天为止还挺不是畅行无阻的一个主题，就是我们每次不管任何的嗯、呃、艺术创作，如果要说到这个主题的话，都得想了又想，嗯,嗯想了又想。那不像你说情情爱爱，你写就写呗，对吧？啊，所以包括我前面说，为什么大家看到这个这个戏啊很感动？我举个例子，就是我后来我写评论，我也分析过，哎，我这感动从哪儿来？我举个例子，比如说我个人啊、嗯，我个人的第一个就是说感动点，就是他们一起唱那个《松花江上》嗯，都有印象对吧？对,对对对对。哎，你们想过没有？我们都不是东北人，啊、嗯。对吧？是啊，你是东北人是吧？嗯啊、<笑>对对对，对吧？就我我我我肯定我我我我都没去过东北，我长那么大，但是为什么你唱个《松花江上》，我们会激发起这样的感情？其实我觉得这个是跟中国，即、嗯、近代中国人他对于。国家的共识，或者说对于国土，对,对,对就，而且跟传统文化，中国人安土重迁嘛，嗯、对不对,对？每次说到土地啊，说到家乡啊、嗯，说到这个，对吧？中华民族啊什么的时候，这个自然而然的就会有一种向心力，嗯，对吗？所以这是这是一个我觉得他切中的很好，就是很，呃。很共情的一个点，那十几亿中国人其实都、嗯、都是这样的，你不管什么教育背景呐、啊、怎么样的、嗯，就大家从文化的根子上都有这样的一种意识，对、嗯，所以谈到国家，谈到土地，谈到这些东西，自然而然的就会有，就是对吧，激发一些一个感情，嗯，对吧？这是我觉得他在这个上面，因为他。不光是这个点吧，他们很多的表达其实都是在对于一种土地的思念呐、啊，对对对,对，故乡呀，怎么怎么怎么怎么样，对对吗？这是其一，对。然后其二呢，我是觉得确实就是四九年这个事儿，那是中国近代史上一个非常重要非常重要，或者说甚至它影响了中国近现代。呃，就是文化或者说近现代民族性的一个、嗯、一个一个,一个事件吧，而且这个事件到现在还算是一个没有就持续的,在,的在一个持续的一个事件。嗯，那么包括我们现在还是动不动会听到这个这个讨论这个命题、嗯。那当他提到这个事件的时候，我们这也是一种共识，没有中国人会不知道这件事儿吧、嗯？对，对吧？对，这又是一个共识，而且呢，大家其实也会。有我，比如说我们大陆这边的人，他就会好奇，哦，原来还有这样的一批人，嗯、啊，他可能课本上不太会提、嗯，因为他们是个小群体，他不是个大群体、嗯，他可能大概几十万吧，那几十万在几十十几亿面前，那就是个小群体，嗯、那他们也就是每一个非常鲜活的人呐、啊，都是同胞嘛，嗯、对对吧对？那他们也有他们的爱恨情仇啊，家长里短呐、啊嗯，而且这个作品很巧妙的，就是他他不宣教啊。对他不是站在那儿读个对对对对对对对对“我们要怎么怎么样”，他们要怎么怎么样，<笑>我们希望怎么怎么样都没有。对，就是我说的，就是啊、呃，吃年夜饭，对吧？小孩上学，啊、呃嗯，小孩吵架，小孩谈恋爱，啊、呃，他们自己甚至还怎么样？就是通过这样一点一点一点细小的东西，勾勒了一个，我觉得一种这个事件吧。我觉得就是勾勒了这个事件，给真实的切身。经历这个事件的人，或甚至几代人的一个长线的一个影响。嗯嗯，那。这我觉得就是特别特别有价值的一点，所以为什么我,我说这个戏除了它很好看嘛，好看呢就是艺术价值，对吧？大家看着都很感动，嗯、有的时候有时候也挺幽默的，对吧？对对对。但是我觉得它有很强的就是历史价值，因为我们剧场有一个有有一个门类啊，叫文献剧场或者叫记录剧场，叫 documentary theater、嗯。它的它就是说从一些真实的东西。就跟纪录片似的嘛，嗯，就纪录片也是有所谓的剧本、嗯、脚本，对对对，对吧？嗯，但是它它一定都是真有这个事儿，它只不过经过一些经过一些剪辑或者次序上的一些编排。哦嗯、纪录片不是说就是架个摄像头，嗯、在架个监控在那儿拍、哦，不是的，哦、就是,就是我无知了啊，他、嗯嗯嗯、不是说就一样的，那但事儿都是真的，事儿不是演的，嗯。嗯所以我觉得它很像一个，或者说它更当然不是完全那么严格的去定义这个东西，因为它经过艺术加工，嗯、把很多人的东西，把我前面讲嘛，把一百多家的故事聚在三家人上，嗯、它也有它的艺术处理、艺术加工。但是我觉得在这个维度上的这个价值是很重要的，嗯，因为就像我说的，就是前面说卷村这个东西，现在台湾已经没有了。是啊嗯，嗯，全部都拆了嘛？对、啊，因为第三都第四代人了。就这个剧
2: 的结尾，其实就是以眷村的拆除作为一个、嗯嗯，因为他
1: 本来就是个临时的住所嘛，没想到会住那么久。对对对,对，该拆
0: 迁的拆迁，对对对对分,的分当发现，对，
1: 发现已经到了这个时候，嗯、我们已经回不去了。那、嗯、我们必然要融入到真的社会、嗯、大社会里去。是，就是我有什么生存条件、嗯、什么生活条件，我就去过我自己的人生了。所以，它是一个势必发生的、嗯、会消失的东西。
2: 而且我当时也很感触的一点是，像第一代，包括部分的第二代，他们的理想都是。回到嗯大陆嗯，但是到了后面几代就基本是去台北或者说去美国等等等等、嗯嗯，就也会看到他们的这个很真实的。我真的会觉得
1: ，因为我是觉得可能对于很多的，因为大陆这边很多人都知道这段历史，嗯、对，但是可能现在的嗯互联网的环境吧，会大家有一种大陆和台湾的割裂感，对，嗯、就会仿佛把整个台湾的群体给脸谱化，仿佛他们都是。一类人，而且搞搞对立有一点对、嗯，但是实际上在台湾，就是因为我在上学的时候，我有研究过台湾本土的这些文化和媒体和这个族群之间的关系，嗯、所以其实，在台湾，这群外省人，就是这群眷村人，他们在台湾是也是很不很不受待见的，因为就是一大群、嗯，你的感受就会是一大群的人仿佛忽然涌进来了，嗯、对,对，然后他们。方言也口音跟我们也不通，<笑>然后生活习惯也不一样，<笑>然后，嗯、呃，我们其实大家都知道，那个时候迁移过去当中有很多是当时原来是执政的所谓的精英人群的，嗯，但是一部分最顶尖的人，他们其实是会把自己安顿好的，嗯，在眷村的人，他可能在大陆的时候他是精英人群，嗯，但是他过去了以后，他被迫生活在了一个不是那么好的。生活条件里，因为因为他们又没有那么顶尖、嗯，所以他们这种落差感强，想要回大陆，是因为他们本身觉得我的生活还是大陆的，我还是有我自己的家庭在那里，我有我自己的生活在那里，我我总觉得我会回去、嗯，我只是临时在这里屈居一下。嗯，但是对于台湾本土来说，这个之间是有非常强的。社会矛盾存在的，嗯、而且事事实上，后来也真的发生了很多呃历史事件，然后又经过一些政党的更替，然后产生了所谓的蓝绿营等等等等，在这个当中又继续扩散和社会化了。但是对于我们大陆的很多的观众来说，他是没有这种直接的体验的。嗯，而能够走进剧场看到宝岛一村的人，我相信多多少少都会。嗯，被赋予这样一个从眷村的人的角度出发的共情能力
2: ，对，是一种全新的经验
1: 。对，就就能够想象说，你这样一种背井离乡以后，嗯，大家其实都是中华人嘛
2: 。对，就我我记得小时候去读龙应台的书啊，因为龙应台他也是一个外省人、嗯，然后他有一些内容就写到自己的国语一直很好，一直是这种。模范的国语学生，然后突然有一天，他意识到、嗯，哎，其实自己没有像其他台湾同学一样有一个专属的方言，是专属于他和他就是其他人家庭的，他就好像是一个很孤立的或者说很标准的一个模板出来的一个感觉。然后另外，刚刚露露也提到一点，就是说其实。呃，可能真正特别精英的，或者说特别执政人，他们会把自己安顿得很好、嗯。在这个剧的一开始，其实也有类似的桥段、嗯，就是像那些飞行员啊，他们是有自己一个更好的一个区域去住的，嗯、而住在眷村的，更多的可能就是普通的大头兵，嗯、或者是一些跟就莫名其妙跟着所谓跑过来的人。真实事
1: 事件事件当中，其实他有的时候不一定是底层，他其实有很多中层的人也。嗯就这么暂时安顿了，嗯，所以才会出现像，呃，我印象里面像王伟忠，然后包括蔡康永，他们的家庭本身在大陆的时候都是很好的，都是精英阶层，哦、所以他们在台湾还是会有像这些精英阶层的家庭聚在一起，嗯、家族聚会，包括二代也在一起、嗯，但是实际上社会地位和经济地位都
2: 肯定会有产生的产生的
1: 变化对对对，因此也会有一些适应的过程，嗯。哎，真是我真是非常的感慨，对于这些<笑>历史事件，而且他们其实到现在还在发生着影响。嗯、包括我觉得现在为什么我们说这个内容特别的宝贵，包括包括前面魏老板说把它影视化，嗯，我相信对于赖老师来说也是会有一个，这是一段特殊的历史，想要保存下来的想法。嗯嗯
0: 、对，就是。怎么说呢？我就是我我我前面提到一个概念，就是这个事件，它并不只是对于好像这五十万人这个亲历者有意义。我觉得就是我们经历了这样的一种可以说割裂吧，对吧？就是一种民族上的一种或者说嗯、呃、大的一种割裂。其实它对于这个。每一个中国人是吧，或多或少的都会有影响。对。但是呢，现在的问题就是因为历史，你离那个历史事件越远呢，嗯、这个东西就会越来越往下沉。嗯、它沉着沉着沉着，然、啊、后大家都只知道一个抽象的概念啊，怎么怎么样。那他大家如果不知道这是一种更真本质上的一些东西的话，嗯、那就是这种误解呀、啊，这种啊对立呀、啊，就会越来越深，越来越深，嗯、然后就会影响其实。我觉得会影响大家的生活和大家的心态，在很多层面上，啊，这也是我为什么说我我挺想让这个这个这个戏啊、嗯，能够以任何可能的方式被
2: 更多人看
0: 到，被更多的人看到、嗯，因为它两个价值都很，它好看啊，它不是个对教科书、嗯，或者说不是一个你们要背诵的材料，<笑>它本身很好看，它本身很感人，因为真实的东西嘛，嗯、而且它又。各方面吧，就编导演都特别好对、嗯，对，所以就是希望他能够被更多的人看到对
1: 。对，说真的，我可以想象是现在这个内容去把它影视化，会面临非常大、非常大的改变的压力。哦
0: 、对对对,对，因为这这这也没法就是、嗯、你要么就没法改，你就怎么改呢？<笑>因为它根子上是说这个问题的，对啊，对呀、啊，你改了也就没有做的必要了，要么就是很难去做，因为我觉得这这这是意义，因为。正因为现在的很多误解偏差很多、嗯，然后两边都越来越误解偏差，得到了很多错误的信息，嗯、所以才有前面 l u 讲的一种，好像是吧，都往两头越来越极端的跑了。对，那越是这种情况下，我们为了达成一个目标，那越是应该，而且。如果如果达成就是达成这个目标，我觉得最好的方式肯定是靠文化了啊，不是说不是说靠别的什么东西，对对,对,对吧？你必须从意识上、从观念上，大家觉得哦，我们是血脉相通的，我们是这个自己人，对吧？嗯，这个是我我认为是一个最好的一个方式，对，嗯，也
2: 是这部剧所具有的这个能
0: 力。对，我觉得确实是非常有价值的一部作品了。嗯、我希望它能够被更多的人看到，嗯、而且尤其是就是我们从。经济角度来讲，就是我们前面讲一他们那个档期问题，对吧、嗯？二，你这台湾几十号人过来，你票价肯定很贵，<笑>对吧？就是就是。嗯你们如果不做现场演出，可能没那么熟悉啊。就是看个、嗯、看看个,看个戏，真的挺贵的。嗯，你这个票多少钱？七百八，是吧？七百八的票，我坐
1: 在第二排。嗯
0: 、对啊，真的，嗯嗯，很贵啊，七百八，你能够买到，我觉得很值得。很<笑>对，但是不是一？对对对，呃、不是所有人，这就,就才一百八还是啊，有点肉痛的。这这这价，<笑>这个价不低，我觉得真的是比较好收入的人<笑>对对对才能去看到。然后二哥，你七百八，如果你横向比消费，我经常怎么，七百八去吃一顿饭，人均七百八，你能吃到啥了已经，对吧？嗯
1: 、但我没有精神的收获。
0: 哎<笑><笑>、anyway, ，对，我我是说，就是，对，所以就是在比如说时间、价格、档期这些东西限制都会很大的，嗯，情况下，我觉得看看吧，我真的也想争取把它说，能不能有可能说把把它去，呃，影像化一点
1: 。嗯嗯、呃，虽然可能现在对于立马去原汁原味的去做一个全方面的推广来说，嗯、各个各个方面的原因吧，都还有些困难。但是我们还是，起码我们在座的三位还是会有一个热诚的祝愿，说他可能未来，不管是比如说在台湾，是不是能够先去。播起来，或者说<笑>、嗯，对吧？或者说是等这个整个大的政策上面忽然有一个什么时机，强，那个时机就上了。就嗯，因为像这种影像的东西，就是你一旦上过了以后，它后面就算再出现什么嗯新的政治风向的改变，它起码存在过了，它就是会产生影响的。哦、对，只不过眼下这个时机真的对他来说是难上加难的时候对。对
0: ，因为我自己做过这个事儿嘛、嗯，那有一个非常理性的一个考虑就是。嗯当我们决定要去把做一个，比如说新的影像出来，嗯，而且又面临着一定的政策风险吧，嗯，那我们作为投资的到,到底要不要去做这笔投资？是，是那是,是吧？那是。嗯有的人可能就行啊，那我就为了情怀做一下。但很多人当然还是出于这个成本的呀，对，有成本的呀，<笑>对对对经济考虑说、啊、哦，这个那么困难啊、嗯，这么困难，那我就先不做。嗯、那当然希望对吧、嗯？哪位有识之士、嗯、啊、嗯？但好处
1: 是在于，起码现在线下还是能演的
2: ，嗯、然后在大
1: 陆是能演的、嗯，我相信在台湾应该也能演吧？能演能演能
2: 演。能演就是、对、嗯，其实这个问题我还想展开聊一聊、嗯，就我不知道赖老师跟您有没有聊过，嗯、像这个《宝、嗯、岛一村》这个剧在台。台湾演的观众的反馈啊，到底是一个什么样的
0: ？哦呦哦，那肯定是就是大家起立、流泪、鼓掌那种。对、啊哦，一定的，因为那一定的就是、嗯、就是尤其很多老年观众，那都是自己的故事了呀。嗯你想嗯、是啊，想想是啊是啊，嗯，一定的，感受会更深。而且
1: 我其实，呃，我在台湾交换过一小段时间，嗯、我其实是觉得，起码在我交换的那个时候、嗯，台湾本身是有一群更深入剧场的群众的，嗯、因为台湾票价也比较低。嗯、对。我那个时候就是看李国修表演班的一些作品，嗯、我也对对对屏风的作品我也很很喜欢。我觉得他们感觉屏风也是有一些受眷村影响的，因为我感觉他们有些人演员的口音，包括呃剧本的创造，是有比较强的这种怎么说呢？中华名字<笑>都是
0: 这样的呀。<笑>李国修、金世杰、石、嗯、川是是是、李立群，这八十年代都一起玩的嘛？对呀、啊，对呀、啊，对呀啊,啊,、嗯
1: 、啊！这些东西我真的都是觉得很宝藏。当然。嗯这两年看会觉得这些内容的影响力都有一些，因为李国修老师也不在了嘛，对。对然后金世杰老师其实也更偏影视化了，感觉嗯嗯，嗯，都有一些影响。但是总的来说，我觉得还是很很宝贵的这些内容。嗯
0: ，所以这就是我说专属版是有意义的啊，对、嗯，就是它可以一直演传承。它只要这个大家愿意看，它就可以一直演啊、嗯嗯。那它。虽然你说一场演可能就几百个观众，嗯、那你演个一演个，比如说一百场，那几万个观众嘛、嗯，是吧？然后大家再口口相传一下、嗯，然后可能这个事情展开的这个空间就会更大，种
2: 下一颗种子。嗯、对对对,对
0: 。所以我就我我我看他们已经排了吧？明年三四月份、嗯、啊？不对不对，四月份、嗯，三月份还是演《暗恋桃花源》？会有现
1: 在应该是在上剧场的那个小的网站上面已经在开票了。嗯
0: 、应该是四月份我记得，嗯、三月份还是演《暗恋桃花源》？他们现在每、嗯、每年三月份固定演《暗恋桃花源》。
1: 嗯，总之就是经过我们大家看过专属版人来说，还是非常推荐的嗯、啊，当然，如果希望明年疫情能够改善，这样经典版的台湾的原版来演，我也非常非常推荐大家能去看，嗯
0: 、可以都看看。对，对
1: 我真的。然后有一个小小的，就是轻松一点的小话题，哈哈就是。这个戏在上剧场看完了以后，包括在台湾看完以后，是有包子可以领的。哦，对,对，对,对,对，对，对，对，这也很有意思，因为我有看之前关于台湾最早的演出的时候的一个介绍，就有说是因为包子这个东西也是很眷村的一个，就是相当于是，嗯，嗯大陆北方的那个爱吃面食的那个，嗯、呃，有些阿姨什么的，嗯、他们到了台湾，因为政策的原因不能正常的从事一些工作，嗯、所以他们只能开包子铺。然后就会有卷村包子、嗯，包括
2: 出去卖包子，然后做小生意。嗯嗯、多。其实我前
1: 几年还会看到台湾有新闻，说什么陆嫂来开包子铺这种的新闻、嗯，就是在台湾为了让看这个戏的人更有那个代入感，在结束以后就是会说在后台用保温的被子。呃，照照好一一群保温的这个这个包子，<笑>哦、然后发给每个观众，然后再上去场的话，还是有一个、嗯、对合作的餐厅。
0: 这个有故事啊，<笑><笑>呃、想听,听？听<笑>听姐说的，就是零八年他们做的时候，嗯、就排着排着排到最后了、嗯，老师突然一拍脑袋说：“哎，我们每场要送包子！”哇、哦，疯了！你知道，因为这个很难的、啊，<笑>对对对
2: 对对,对是
1: ，是
0: 首先。这个一场演出大剧场一千多个包子，嗯，你包子铺一天能做几个包子，对吧？然后这个包子呢，那你什么时候蒸？因为都是你们吃道，应该都是热包子，对吧？都是很难弄的，而且成本就先另不说，嗯。就是，所以他们丁呃丁姐跟我讲，他们第一轮演出没有搞定，但是还是送了，送的是冷冻包子，<笑>拿回家自己转一转。嚯<笑>！但是呢，后面他们觉得就是这个体验不好啊，体验不好,、呃验不好嗯。然后呢，就开始每一场，就是包括他们现在在这个大陆这边巡演，嗯、就巡演他们已经很熟了，嗯、但是每去怎么搞？对，每去一个城市就要在当地找包子啊<笑>、呃，这是他们巡演很头大的一个事情，<笑>对吧？然后他们好像说哪一年吧。去高雄做一个义演，嗯，义演 m e 露天的那种演出哦、嗯，就他们本来以为大概五千人吧、嗯，也准备好了，嗯、后来就说来了两万人，然后我说那你们还准备包子吗？他说他说后来还是搞定了，说全高雄的包子都被他们买完了
2: ，哇，这也太两
0: 万个包子啊！你要想、嗯，包括上剧场，就因为供应商也老换嘛，因为这确实不容易、嗯，就是你必须得热着来，那那,那你就得配个食品车，对,对,对,对,对吧？你要候在那儿，很多人要等啊，怎么样？但是确实啊，这个东西大家记住了，那也是一个好事情。嗯，嗯对
1: 嗯我觉得这个事儿很有意思，对，特别<笑>
2: 特别特别棒的一
1: 个体验。对，所以大家，因为我那次去，我是一个人去看的，我其实不知道这个事儿、嗯。然后结束了以后，呃，我我忘了是谁，是赖老师还是王伟忠老师，就说你们记得要出去领这个包子。嗯、我真觉得挺惊喜的<笑>，但是人有点多，然后我就就没有等、嗯。但是我还是觉得这个事很有意思，所以我把当时加在这个。传单当中的一个那个包子的那个店的单子，我也一直留着了、哦。我觉得食物、嗯，戏剧、嗯、影视作品其实都是一种文化，嗯,
0: 嗯
1: 他们可以做在一起做连接，特别好
0: 。而且这个戏长嘛，
2: 对，看完是会有点饿的啊<笑>、嗯，吃个包子正好、嗯。而且看的时候会很馋，因为他一直说那个天津包子有多好吃、哦，对对对对对,对
1: 。嗯非常有意思，嗯，好，最后还有什么想补充的吗？
2: 对，其实我看的时候，我一直有一个问题啊，哎、就是它里面有一个陆奶奶，哎、对吧？她、嗯、的这个角色，那、嗯、哎，哎<笑>对吧？对吧？好，我我、嗯、我
0: ，你想先听答案还是先听分析？
2: 就我，我先说一下我的理解啊，啊嗯、我觉得他很像《暗恋桃花源》里那个陌生女人，对吧对,对对，嗯、就是他是有一个比较留白，嗯、或者说是一笔闲笔、嗯，但是就是这个是给他整个画面或者说故事提色的一块儿、嗯。然后我不知道从这个编剧或者说专业的视角
0: 是怎么看、嗯、我就直接把答案告诉你吧。其实陆奶奶就是眷村，嗯，一个精神艺、哦，嗯，就是一个一个映射而已。陆奶奶就是眷村。嗯，对，这跟、个、陌生女人，你知道陌生女人在《暗恋桃花源》里是什么意思吗？不知道，就是《暗恋桃花源》的主题啊，包括它的那个主题，就金世杰唱那个歌，《暗恋桃花源》的主题是追寻，啊、对对吧？你看《爱恋》那个、陌生女人一直都就就就在干这件事而已，对，找刘仔细、啊。就其实它也是一个主题的一个映射，其实功能是差不多的。啊啊所以你你想的完全没错，就是他们都是一个主题的一个映射，嗯，所以他不是个具体的谁啊，他到底是真的人、嗯、还是一个什么神仙，还是一个抽象？嗯、不是，他就是一个概念的主题的一个映射，映射成了一个角色而已，嗯啊，
2: 对，这个是我当时觉得特别特别棒的一点，包括那个桃花源里那个跑、嗯、逃跑的事物。嗯，对，就我觉得可能赖声川会用很多这种很巧妙的小心思，嗯，然后把他整个作品去再。往上拉一个，就比较超越的一个档次。对、嗯、对
0: 对，就是一个好像游离于现实之外的某种某种感觉。嗯，对,对
1: 。但是让大家非常的激情。对，嗯，很美好。
2: 对对,对<笑>、啊，这样是不是就理解了？嗯，对我懂了，懂、嗯、了，清晰很多。然后另外，我也就是当时看这个暗《暗恋桃花》呃、啊，不是吗？暗《暗恋桃》花，就是另外也是我在看这《报道一村》的时候，我不停的想起一个应该是仁义的剧，嗯、叫《窝头会馆》。嗯，对。就国头会馆大概也是通过一个小四合院的一个故事，去反映出当时那个应该是抗日战争时期
0: 。嗯，九国头会馆我没看过
2: 啊。OK， 太难买了那票<笑>、啊。对对，嗯、我我我其实也没有在现场看，我是在那个网上看的官舍。嗯嗯，对，就也是就我觉得这两个剧有很强很强的这个相似性，嗯、比如说以小见大，比如说邻里之间的。明面上的，暗地里的一些关系、嗯，呃，对，然后同时更重要的还是就是人和人之间的这种连接和感情，嗯、是让我觉得非常非常震撼和温暖的一个。嗯
1: 、这两个你都很喜欢，我
2: 都很喜欢，嗯、
1: 但是他又有一些，嗯、我能想象《仁义》可能他的艺术手法上会更大
2: 起大伏一些。嗯。对对、嗯，呃，然后包括就是也会用到很多方言啊，嗯、然后很多就很北京的那些梗啊，嗯、呃，对，嗯，但是这个票也很难买。上次我们跟星光是啊，是。那一期也聊到，<笑>是啊是啊、就是这个剧基本就买不到，因为也很多明星啊，对对对，特别多
0: 的人义的台柱都在对
2: 对。对，
0: 嗯，这就是为什么我说我我我，尤其我现在很多时候。原创这个东西，我真的是希望大家多写自己的事儿，嗯，别老写一些特抽象的或者完全虚构的一些没过过，没有、嗯、玩形式，没有共情的、嗯、这个东西，没有共情的嗯。
1: 嗯，魏老板还有什么别的想说的吗
0: ？我觉得就主题还是《宝岛一村》嘛，反正就是值得看的，去看。就是如果你一年、嗯、<笑><笑>一年只看一部戏的话，你就去看这部<笑>啊！真的，真的，真的，我觉得，呃，尤其呢，就是。现在的就现在国内的剧场有各种各样的形式啊，有的玩花活的，有的是啊靠什么什么什么。但是我觉得就是这种戏呢，其实是如果你完全没看过戏，你也看得进去的。我带我爸妈看过，他们都看得很嗯很很带劲。就是他就是一个很呃不叫传统吧，我我我我我我我把形容为比较古典的一个戏，对对对对对，就是一台子人对吧？把一群角色。演活了，把一个故事讲好，嗯、就很很很古典的一种审美，所以他们不用担心说，哎呀，这个戏怎么样啊，会不会有压力？完全不会，嗯、完全不会、嗯。很多戏，我甚至我说《安利桃花源》，有的人他可能都看不明白啊，对，因为他有一点,点点的这种技术性的东西在里边、嗯，但这个戏你一定不会看不懂。嗯<笑>啊，对吧？又包括《如梦之梦》那个花活很多的、啊，有的人也看不下去。但这个戏你一定不会看不，它就是一个很漂亮的一个故事，嗯、很鲜活的一群人，很扎实的啊，很鲜活的一群人去看就好了、嗯啊。
2: 好，那我们就强烈推荐大家明年去看。他还会
1: 继续在演，然后呃，现在应该也可以买得到票，嗯、然后很推荐大家去看，去支持。它是一段值得去了解的历史。嗯
0: 而且因为用了大旅人，它票价相对便宜，因为差旅很贵嘛。<笑>好你,你要是真的是过来的话，哎，刚刚
1: 提到桃花源，我顺便也想到，我其实还买了那个就、嗯、就是明星版的票，然后今年我没退，嗯、我就等着他什么时候能演。嗯、三月份真的能演吗？能演。好的，那我、哦、太好
0: 了，期待一下，<笑>期待一下，太好了。就是，但是我个人最喜欢的还是那个叫。纪念版,纪念版就台湾演员的版、啊嗯，对，我觉味、啊、会更对一点。
1: 但理论上，如果是疫情好了的话，能演明星版，应该纪念版也能来。因为我当时买的时候就是同时开的
0: 票、呃。来不了，明年很难说。<笑>呃，我们最近业界就一直在讨论，明年入境演出还是很难。嗯嗯，乐观估计后年见吧，朋友们。<笑>明年应该还都是国产的演出为主。好呀，嗯。这期
1: 播出的时候，应该就快要跨年了。<笑>然后，嗯，我们最后每一个人送一句新年祝福吧。嗯
0: ，我觉得就是啊、呃，新年祝大家去见一些自己没见过的世界吧。嗯嗯
1: ，那我最后就祝大家能在新的一年撕更多值得的票，嗯、看更多的好戏，嗯。把两个 Q 一 Q。嗯、<笑>好,的
0: <笑>好,的<笑>好的，好的，好。那
1: 今天节目就到这里，好的好的好的,好的，谢谢大家，嗯，拜拜。拜拜<笑><笑>拜
2: 拜
0: 就是你带我从派对逃走，逃离人间恶语和骚动，这里只有你我和星空。你是何时静静靠近我？你是何时偷偷拯,拯救我？在我掌心放了一颗糖果。人类为何都爱看
1: 天空？
0: 你你
1: 感谢收听这一期的撕票俱乐部，推荐你使用苹果播客。Spotify、小宇宙 APP 或任意安卓播客客户端来订阅收听我们的节目，也可以在喜马拉雅 APP、网易云音乐上收听。欢迎在评论区给我们留言联系我们，谢谢大家。